1: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Hyped Podcasts. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei uns, und zwar den Marvin von Corner Performance. Äh, Marvin, erstmal sei gegrüßt. Ähm, gleich mal vorweg, ich bin leider ein bisschen erkältet, also entschuldigt bitte meine Stimme, aber ich habe ja auch gar nicht so viel Redebedarf heute, sondern es soll ja wirklich um den Marvin gehen. Deswegen steigen wir direkt mal ein. Marvin, ähm, wie gesagt, herzlich willkommen fang doch einfach mal an, dich selber vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du? Alles, was relevant ist für den Zuhörer.
0: Also hallo auch erstmal von mir. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Wer bin ich? Also mein Name ist Marvin. Ich bin ein sogenannter Strength and Conditioning Coach, würde man im Amerikanischen sagen. Also letztendlich Kraft- und Athletiktrainer. Also Mein Job ist es quasi, Sportler, Hobby- und Profisportler auf ihre Sportart physisch vorzubereiten. Ich bin jetzt knapp 25 Jahre alt, habe im Alter von knapp 20 angefangen mit Personal Training, also bin als klassischer Personal Trainer gestartet und habe dem typischen Fitnessstudio-Kunden geholfen, im 1-zu-1-Training seine Ziele zu erreichen. Ob er jetzt abnehmen wollte, ob er ein bisschen Stressausgleich neben seinem Job machen wollte, bin dann über den oder über mein Studium damals zu den Frankfurter Löwen gekommen und durfte da das erste Mal tatsächlich mit Sportlern, mit Athleten arbeiten. Und das hat mich daran nämlich so fasziniert. Es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Training, ganz anderes Level und Anforderungen auch an den Coach natürlich. Und das hat mich dann dazu geführt, mich mehr und mehr in dieses Thema Athletiktraining reinzubegeben. Und jetzt arbeite ich mittlerweile mit sehr vielen verschiedenen Sportlern aus unterschiedlichen Sportarten und helfe denen letztendlich in ihrer Sportart physisch zu performen.
1: Wie, Wie kamst du allgemein zu dem Sport?
0: Grundsätzlich als Jugendlicher, wie kommt man zum Sport, wie kommt man zum Kraftsport? Also ich habe schon immer Sport getrieben seit meiner Kindheit, wie jeder deutscher Junge natürlich mal Fußball gespielt, später zum Basketball. Aufgrund meiner Körpergröße war ich dafür prädestiniert, bin knapp zwei Meter groß, habe dann allerdings viel zu früh mit dem Basketball aufgehört. Und hatte daraufhin eine sehr, sehr große Lücke in meiner in Anführungszeichen sportlichen Karriere und bin dann wieder zum Kraftsport gekommen im Alter von knapp 15, 16 Jahren. Wie jeder in dem Alter möchte man natürlich Muskeln aufbauen, möchte besser aussehen für die Mädels und für das eigene Ego und bin daraufhin immer ins Fitnessstudio gegangen. Und dann war natürlich irgendwann die Frage, also es war so einer der Lebensbereiche, wo ich immer sehr viel Disziplin aufgebracht habe, während äh, Bereiche wie Schule oder andere Dinge da immer so ein bisschen hinten rausgefallen sind. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Und da habe ich mich natürlich nach der Schule gefragt, okay, was kannst du, was magst du, was liebst du? Und habe gesagt, ey, ich mache gerne Sport, das begeistert mich, äh, Kraftsport begeistert mich. Äh, was kann man da in die Richtung machen? Und habe gesagt, okay, ich probier's und fange einfach mal ins Blaue hinein im Fitnessstudio an äh, zu arbeiten.
1: Und dann schlagen wir doch gleich mal den Bogen ähm, zu deinem zu dein, ähm, Coaching, weil das habe ich mich dann gleich mal gefragt, als ich auf deiner Instagram-Seite war. Woher kommt der Name Corner Performance?
0: Corner-Performance kommt daher, also früher hieß mein Personal Training Business äh, K1 Personal Training. Das war zusammengesetzt aus meinem Nachnamen König, äh, weil ich fand, Marvin König ist irgendwie so, ein, äh, klingt nicht ganz so fancy, klingt nicht ganz so cool. Allerdings hatte der nie wirklich so eine tiefe Bedeutung. K war halt einfach so mein Nachname und 1 war halt so, okay, so von wegen die erste Anlaufstelle, ähm, habe dann allerdings irgendwann hier ein Studio in Oberursel, das ist bei Frankfurt eröffnet und dieses Studio Corner liegt einerseits an einer Ecke (lacht) und ähm, andererseits ist Corner, ich komme ja auch aus dem Kampfsport, habe später Kampfsport betrieben und Corner soll so ein bisschen auch die Ringecke darstellen, also was macht letztendlich ein Trainer, der bei einem Kampfsportler in der Ringecke steht, Ähm, er coacht, er gibt Anweisungen und bereitet einen auf die nächste Runde vor. Und so sehe ich das letztendlich auch hier. Also ob es jetzt Sportler sind, die zu mir kommen ins Studio oder auch ins Online-Coaching, es ist wie letztendlich in der Rundenpause. Ich gebe Anweisungen, sage, was als nächstes zu tun ist für die nächste Runde in Anführungszeichen und dann geht es wieder los in den Kampf. Ob das jetzt der Alltag ist oder ob das die jeweilige Sportart ist und somit habe ich dann den Namen auf Corner Performance geändert, weil eben dieser Name Corner so eine noch mal tiefere Bedeutung hatte.
1: Sehr cool, ne? das ist äh, schlau, finde ich cool. Da gibt es auch noch eine
0: kleine lustige Anekdote, ähm hat nicht direkt zu dem Namen Corner Performance geführt, aber ich habe zumindest die Wichtigkeit von so einer Ringecke festgestellt, als ich das allererste Mal einen Amateurboxkampf gemacht habe, mhm. habe mich natürlich erstmal angemeldet, ohne das mit äh, Trainern und Team abzusprechen, habe gesagt, ich will unbedingt kämpfen, will meinen ersten Kampf machen, bis mir dann mein Trainer, mein Coach gesagt hat, du übrigens, ich bin da im Urlaub. Ähm, dann war die Frage, okay, ich habe mich jetzt schon vorbereitet und ich hatte so unglaublich Bock, bin also trotzdem hingefahren und bin zu meinem allerersten amateur Kampf gefahren, ohne einen Trainer. Also quasi hat mir einen Kumpel geschnappt, der überhaupt nichts mit dem Kampfsport zu tun hat, äh, überhaupt keine Ahnung vom Boxen hat, der aber gesagt hat, yo, ich supporte dich, unterstütze dich, war natürlich eine absolute Katastrophe. Äh, aber da ist mir auch so das erste Mal äh, die Wichtigkeit von einer Corner, von einer Ringecke äh, das erste Mal bewusst geworden.
1: Ist es eigentlich, jetzt muss ich mal als Laie fragen, weil Kampfsport ist, ist gar nicht so mein Fachgebiet, ist das wirklich ähm Wichtig, was der Coach vor Ort macht in dieser Ecke? Oder ist es eher so, okay? Wir haben jetzt einen ganz großen Planungshorizont davor gehabt. Eigentlich bin ich in der Zwischenzeit nur noch, also inzwischen den Runden, nur noch dafür da, um strategische Tipps zu geben? Oder
0: also ich spreche jetzt als äh, ehemaliger mittelmäßiger Amateur. Äh, das ist natürlich im Profibereich noch mal was anderes, aber ich habe eben gemerkt, er gibt dir eine ganz andere mentale Stütze. Also einfach, man hat ein großes Vertrauensverhältnis zu seinem Coach. Man ist grundsätzlich als Kampfsportler sonst immer Einzelgänger, Einzelkämpfer. Und der Coach, einfach nur, wenn er da ist und in der Ecke steht, unabhängig, wie das Coaching jetzt in der Ring-Ecke abfolgt, ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl, dann in den Kampf zu gehen, wenn man weiß, der Trainer ist dabei. Es gibt einem so ein bisschen Gefühl von Sicherheit, weil man muss auch sagen, gerade das Thema Nervosität ist im Kampfsport riesig, gerade in den ersten Kämpfen, was ich auch gemerkt habe. Und wenn man dann auch noch ohne Trainer, ohne Ringecke dasteht, ähm, dann ist natürlich nimmt, nimmt die Nervosität einen riesen Einfluss. Und von mhm. daher, gerade als, äh, aus meiner Erfahrung als Amateur und als nicht professioneller Kämpfer, ist aus meiner Sicht die Ringecke unglaublich wichtig.
1: Kann man, um jetzt den Bogen zu schlagen, also ich komme aus dem Bodybuilding, ähm, das ist der Backstage-Bereich. Und der Backstage-Bereich ist wirklich ähm, auch, ja, wie du sagst, wie die Ecke ist, ist so ein magischer Ort wo dann dein Coach mit dir hinten steht. Du redest wahrscheinlich am Ende gar nicht so viel mit ihm. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich mit Michi zusammen, da war ich dann der Coach und er Backstage, der hatte da seine Musik und er war komplett in sich gekehrt und hat sich dann aufgepumpt, aber einfach nur, dass ich daneben stand, ihm die Handeln gereicht habe, ihm die Gummibänder gereicht habe und einfach nur kurz bevor auf die Bühne bin, ich noch zugenickt habe und so nach dem Motto, you got this. Das gibt einem Athleten sehr, sehr viel. Das ist... Kann, kann ich mir dann so ähnlich vorstellen, tatsächlich?
0: Ich meine, es ist schwer zu beschreiben, vor allem äh, ja, schwer wirklich, ich sag mal, wissenschaftlich zu erklären. Aber gerade im Coaching läuft ja unglaublich viel über das Thema Energie. Wie viel Energie gebe ich meinen Athleten? Was nicht immer messbar ist, in wie viel quatsche ich mit dem oder was gebe ich ihm genau für Anweisungen oder was erhält er genau für Trainingspläne? Alleine diese Energie, die ich ihm gebe. Und das reicht auch manchmal, wenn der Coach, wie du sagst, einfach nur da ist, obwohl man dann nicht unbedingt in dem Moment viel mit ihm redet.
1: Ja, nee, absolut. Also das ist, ich glaube, das ist sogar fast nochmal das Wichtigste, dass, also wenn man sich einen Coach aussucht, nicht immer nur nach, Kompetenz gehen oder sowas, sondern auch tatsächlich, wie ist denn die die zwischenmenschliche Schwingung so, wenn man man das so haben will. Das ist enorm wichtig. Guter Punkt. Ähm, Wenn wir schon so tief drin sind, dann noch gleich zur Frage, was ist denn deine Mission?
0: Meine Mission ist es, Athleten aktuell in Deutschland stärker und erfolgreicher zu machen. Ich habe durch meine Basketballkarriere gemerkt, ich war damals sicherlich ein talentierter Spieler, aber habe nie die Disziplin aufgebracht und hatte auch nie eine Person, die mich insofern so mitgezogen hat, dass ich wirklich was aus diesem Talent gemacht habe. Talent, nochmal so ein eigenes Thema, wo ich glaube, dass es massiv überbewertet wird für sportlich langfristigen Erfolg. Ich denke, dass sich viel zu viele Sportler viel zu wenig Talent zuschreiben würden, ähm, beziehungsweise dass viel mehr Sportler viel mehr aus ihren Gegebenheiten machen können. Mhm. Das hat mich insofern geprägt, dass ich jetzt 25 Jahre alt bin und sage, okay, an der Stelle, wo jetzt teilweise meine Athleten stehen im Profibereich, da hätte ich auch stehen können. Das Mhm. hätte ich auch machen können. Ich hätte mich deutlich besser weiterentwickeln können im Sport, im Leistungssport, kommt natürlich auf die Sportart an, aber wir haben letztendlich eine sehr kurze Lebensspanne. Also bis wann kann man wirklich im Sport erfolgreich werden, beziehungsweise was sind die wichtigsten Jahre? Und die wichtigsten Jahre sind grundsätzlich die sehr jungen Jahre, wo man sich als Sportler entwickelt. Und mittlerweile ist es eben meine Mission, ich habe gemerkt, Ich schaffe es selbst nicht oder ich habe es selbst nicht geschafft, den Sprung bis an die Spitze in Anführungszeichen. Aber ich weiß ganz genau, ich habe jetzt die Möglichkeit, ganz, ganz vielen anderen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Und das ist meine Mission hinter dem, was ich mache. Also ich nehme quasi in Kauf, dass ich in dem Fall eine Person äh, einer, einer Person nicht helfen konnte zu sportlichem Erfolg, und das war ich selbst. Und diese Energie nehme ich einfach mit in meine jetzige Mission und meine zukünftige Arbeit, möglichst vielen Sportlern dabei zu helfen, eben dieses Potenzial zu entwickeln. Und das ist insofern meine Mission.
1: Das ist sehr, sehr cool. Und es ist auch richtig wichtig, was du sagst, dass viele Leute einfach nicht ihr Talent realisieren oder sich einfach auch hinter ihrem, ich sage jetzt mal, nicht vorhandenen Talent verstecken oder das als eine Entschuldigung nehmen, dass sie sagen, okay, ähm, das wird ja eh nichts. Und was ich jetzt auch, um jetzt auch hier wieder die Parallele zu ziehen, Im im Bodybuilding ist es so, du du kannst, natürlich kannst du in den ersten paar Monaten sagen, okay, da vielleicht eine gute Veranlagung oder eine schlechte Veranlagung. Aber ob jemand wirklich ein Talent für was hat, dafür brauchst du fünf, sechs, sieben Jahre full on Dedication, um da wirklich ein Urteil bilden zu können. Davor ist es noch gar nicht möglich. Und wenn jemand das fünf, sechs, sieben Jahre durchzieht, dann hat er schon mal Talent in dem Bereich, dass er was durchziehen kann. Und genau. zwar, das ist, das ist ja auch so ein ganz wichtiger wichtiger Aspekt, den ja viele immer vergessen. Klar, du hast eine genetische Gegebenheit. Äh, wie du jetzt sagst, du bist zwei Meter groß. Ja, dann wird es bei dir vielleicht schwierig mit Bodybuilding, aber sehr gut mit Basketball. Ähm, da hast du schon mal was mitgegeben bekommen, aber das Ganze dann umzusetzen, das ist dann auch nochmal wahrscheinlich der viel wichtigere Aspekt.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du nennst, dass Talent immer nur aus der Warte betrachtet wird, jetzt im Bodybuilding, was habe ich für eine Genetik? Oder ähm, viele, also viele haben eine falsche Vorstellung von dem, was Talent wirklich ist oder was Talent alles beinhaltet. Nehmen wir es jetzt beim Bodybuilding, Talent würden die meisten bezeichnen als Ja, Genetik, wer hat eine gute genetische Veranlagung, Körperlängen, Hormonverteilung etc. Im Basketball ist es vielleicht, hat jemand einfach eine gute Veranlagung, der ist super mit dem Ball, der hat ein super Ballgefühl. Talent ist aber viel, viel mehr. Aus meiner Sicht ist eine natürliche Gegebenheit, jemand, der sich immer etwas erarbeiten musste, jemand, der eine unglaubliche Arbeitsmoral einfach mitbringt. Das ist aus meiner Sicht auch eine Form von Talent. Also Gerade beim Thema Talent, man muss manchmal wirklich mal die Augen öffnen, um zu sehen, wo hat man denn Talente? Sei es jetzt im Bodybuilding oder sei es im Kampfsport oder in verschiedenen Sportarten. Es gibt so viele Aspekte und ich bin mittlerweile der Meinung, dass jeder ein bestimmtes Talent hat. Das mag mehr oder weniger groß sein, aber man muss eben mal die Augen öffnen. Was ist dieses Talent und was kann ich daraus machen? Mhm. Ich nehme das Beispiel gerne aus dem Basketball. Es gibt Leute, die sind an der Spitze der NBA, die können keine Freiwürfe werfen. Also die haben eine katastrophale Freiwurfquote, wo sich natürlich der Laie immer wieder fragt, wie geht das? Wie kann man auf so einem Level spielen und von der Freiwurflinie äh, den Ball nicht treffen? Also die treffen schon, aber gemessen an der NBA ist es bei manchen Spielern wirklich schon unglaublich schlecht. Ja, die haben aber andere Talente, die sie ganz einfach nutzen und Ob das jetzt eine Teamsport oder eine Individualsportart ist, jeder hat seine Stärken. Und wenn man die einfach kennt und wenn man seine Talente kennt und das meiste daraus macht, dann kann man es aus meiner Sicht sehr, sehr weit bringen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war ähm, fast nicht Michael Jordan, der es nicht mal ins highschool Basketballteam geschafft hat?
0: Ja, ja. Meine, Michael glaub, Jordan, der war in, seine, in seiner Jugend und in seiner frühen Zeit, war der höchstens Durchschnitt. Also... Ja. Äh, Jeder, der jetzt auch seine Doku, ist ja im Rahmen dieser großen Doku rausgekommen, The Last Dance. Wer es noch nicht geschaut hat, bitte, bitte, bitte nachholen, ob man Basketball-Fan ist oder nicht. Ich habe es schon gemacht. Unglaublich viel mitnehmen. Aber da sieht man eben, der war in seiner Highschool-Zeit war der absoluter Durchschnittsspieler. Also nicht jemand, den man jetzt als unglaublich talentiert bezeichnen würde.
1: Absolut, absolut. Cool. Dann würde ich sagen, wir starten auch direkt in die... ähm äh, richtigen Fragen rein. Äh, meine erste Frage an dich ist, was ist für dich funktionelles Training?
0: Funktionelles Training, das ist in erster Linie Training, das funktioniert. Also mal ganz, ganz grob gesagt. Funktionelles Training, es ist so ein bisschen, ich sag's mal, als ausgelutschter Begriff. Funktionelles Training bezeichnet man ja Heutzutage alles Mögliche, ob es jetzt Schlingentrainer ist, Kettlebells, wird ja alles als funktionelles Training deklariert. Aus meiner Sicht ist funktionelles Training Training, das einen bestimmten Zweck erfüllt. Ganz, ganz oft, wenn ich mir Trainingspläne anschaue oder Leute, die Trainingspläne schreiben, Trainingspläne gestalten, da werden oftmals Übungen gemacht, wo man das Gefühl hat, ja, das muss ja schon irgendwie dabei sein. Wenn man dann allerdings mal fragt, warum hast du die Übungen in dem Trainingsplan drin, was erfüllt die denn für einen Zweck? viele können das ganz oft nicht beantworten. Und funktionelles Training ist aus meiner Sicht ein zweckorientiertes Training. Das heißt, was man sonst nicht als funktionelles Training kennt, sei es jetzt gerätegeführtes Training, eine Beinpresse, ein Beinstrecker, ein Beinbeuger, das ist aus meiner Sicht für einen Bodybuilder funktionelles Training, mhm. weil es erfüllt die Funktion für ihn, dass er seine Muskulatur isoliert oder dass er, dass er, dass er ja, seine Muskulatur isolieren kann, besser als in komplexen Verbundübungen. Für den Basketballer, um mal wieder bei dem Thema zu bleiben, für den ist funktionelles Training vielleicht ein Trapper deadlift oder eine Langhandel-Kniebeuge, also eher eine komplexe Verbundübung, weil es für ihn die Funktion erfüllt, Beispiel für seine Sportart, bessere Sprungkraft zu entwickeln. Und das ist für mich funktionelles Training, sich die Frage zu stellen, was erfüllt dieses Training oder diese Übung für einen Zweck, für eine Funktion.
1: Aber dann kann theoretisch auch temporär mal eine Übung funktioneller sein. Sagen wir zum Beispiel, wenn wir bei Basketballer bleiben und er ein höheres Sprungpotenzial entwickeln möchte und vielleicht einen dickeren Quadrizepsmuskel braucht, kann ja auch mal zumindest zeitweise ein Beinstrecker vielleicht Sinn machen. Oder eine ah, Beinpresse. Thema Rehab,
0: Thema Rehab und Rehab.
1: Sowieso, ja. Hat,
0: der aus einer Verletzung kommt dem ich vielleicht seine Patellasehne wieder aufbauen möchte, da können es wunderbare Übungen sein, mit dem ich ihn wieder ranführe. Das ist in dem Moment, wie du sagst, temporär für ihn funktionelles Training, wo jeder funktionelle Training-Experte auf Instagram sagen würde: Oh, das ist ja kein funktionelles Training. Doch, doch, weil es erfüllt in dem Sinne für diese Person eine Funktion.
1: Hm. Interessanter Aspekt. So habe ich tatsächlich ich habe, ich habe mir persönlich nur die Gedanken gemacht über funktionelles Training. Wenn ich an funktionelles Training denke Denke ich tatsächlich immer an so ja, Terrabänder oder sonst irgendwas. Genau. Aber du hast recht, tatsächlich. Also für mich ist quasi jede Übung, die ich im Training ausführe, eine funktionelle Übung, wenn sie dem Zweck dienlich ist. Und dann sind halt auch so Sachen wie, sagen wir, vorm Training machst du deine Rotatorenmanschette warm mit Überzügen oder was weiß ich. Wäre ja dann auch, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe Probleme im Schultergelenk, wäre dann für mich auch funktionell.
0: Absolut, absolut. Genauso können aber die typischen funktionellen Übungen auch komplett unfunktionell sein. Das sieht man auch ganz oft, wenn ich jetzt Fußballer bin und Battle Ropes mache, was sonst, ne, also die, das Seilschwingen, für den, der das nicht sagt, das ist in dem Sinne kein wirklich funktionelles Training, weil das aus meiner Sicht jetzt keine, für die meisten, die das Ganze durchführen, keine wirkliche Funktion erfüllt.
1: Ja, oder wenn er anfängt, bizeps zu machen, was ihn eigentlich für seine Sportart ja vielleicht nichts bringt.
0: Ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Was was der Bizeps-Curl vielleicht für einen Fußballer, vielleicht so als Cliffhanger für, äh, das heben wir uns fürs fürs Ende äh, der Folge mal auf, was der Bizeps-Curl für einen Fußballer doch bringen kann.
1: Okay, okay. Wenn wenn er mehr kann als eine dicke Arme, dann bin ich gespannt. (lacht) Gut, dann, äh, wie läuft ein klassisches Coaching bei dir ab? Hast du da irgendwelche Standardpraktiken? Ist da etwas, ist so ein, Art Schema F, was du bei bei den meisten erstmal machst, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte mich von dir coachen lassen? Oder wie läuft es ab?
0: Also zuallererst formulieren wir in einem persönlichen Gespräch die Ziele, beziehungsweise ich möchte einen Hintergrund darüber bekommen, was möchte derjenige wirklich? Was ist seine Ambition? Oftmals wissen es die Sportler selbst nicht so tief und dann geht es erstmal, das herauszufinden. Das ist ganz, ganz wichtig als Basis für die Zusammenarbeit. Da geht es dann teilweise wirklich schon sehr tief in die Materie. Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir kommt, meistens aus der primären Zielsetzung, ich will stärker werden, ich will physischer werden oder der eine oder andere kommt und sagt, hier, ich will mehr Sprungkraft, ich will mehr Explosivität. Das reicht mir noch nicht aus, um zu sagen, jo, klar, machen wir, wir legen los mit dem Training. Sondern dann will ich erstmal mal wissen, okay, warum willst du denn überhaupt mehr Explosivkraft? Dann kommt vielleicht, ja, ich bin Fußballer und ich will einfach schneller auf dem Platz werden. So, dann geht es aber noch ein Stück weiter. Ja, warum willst du denn schneller auf dem Platz werden? Beziehungsweise, wo, inwieweit möchtest du dich denn verbessern? Wo möchtest du denn mal mit deiner Sportart hin? Also, was ist dein langfristiges Ziel? Das ist ganz wichtig, einerseits um dem Athleten, dem Sportler auch immer einen sogenannten Nordstern zu geben, damit Mhm. er ganz genau weiß, warum macht er das Ganze. Weil wir alle kennen das. Wir sind unglaublich motiviert und Motivation ist immer temporär. Das heißt, wir gehen motiviert ins Training, wir haben richtig Bock, wir haben richtig Lust und nach zwei, drei, vier Wochen, ganz unterschiedlich, irgendwann lässt diese Motivation nach. Und wir gehen nicht mehr ins Training, beziehungsweise wir ziehen unser Programm oder die Dinge, die wir tun müssen, nicht mehr mit der nötigen Disziplin durch, wie wir es sollten. Wenn wir allerdings so einen Nordstern haben, wenn wir ganz genau wissen, wo wir denn langfristig hin wollen, warum wir das Ganze machen, dann gehen wir nämlich genau auch durch diese Phasen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und ein ganz zentrales Thema bei mir im Coaching ist halt, sich an alles zu halten, was ich vorgebe. Alles so durchzuziehen, ohne mit einer Ausrede zu kommen, sondern wirklich die Dinge umzusetzen. Das ist einerseits, wie ich gesagt habe, für den Athleten sehr wichtig, damit er selbst auch vielleicht erstmal seinen, seinen Nordstern kennenlernt, damit er auch erstmal ein Gefühl dafür bekommt, weil das höre ich ganz oft, die Leute kommen und sagen dann in den Gesprächen, ja, ich möchte halt so weit kommen, wie es geht, so weit, wie ich es halt schaffe. Okay, wie, wie weit traust du es dir denn zu? Sprechen wir da als Fußballer über zweite, dritte Bundesliga? Sprechen wir über erste Bundesliga? Mal mal mir da mal bitte ein Bild. Wo wollen wir genau hin? Weil weil, Zu sagen, ja, ich gucke halt, wie weit ich es schaffe, das ist nichts, was mich wirklich langfristig für das Training committet. Und letztendlich, ich möchte ja mit den Sportlern Erfolge erzielen. Ich möchte ja wirklich Ergebnisse produzieren und bin nicht da, um irgendwen zu bespaßen. Sicherlich ist es cool, wenn ich schaffe, jemanden seine Sprungkraft zu steigern. Aber damit er den Weg dahin überhaupt erst geht, damit er das Ganze durchzieht, möchte ich als Trainer natürlich auch wissen, was hat der für eine Ambition? Also das ist das Allererste. Ich möchte wissen, wo möchte der Sport Sportler langfristig hin? Dann stellen wir keinen konkreten, also einen groben Plan auf. Planen kann man natürlich nie bis ins Detail. Aber wir behalten auf jeden Fall schon mal im Hinterkopf, ey, da soll es ungefähr mal hingehen. Das ist der aller, allererste Schritt noch, bevor wir auf die biometrischen Daten oder Sonstiges gehen. Was,
1: was machst du, Entschuldigung, wenn ich kurz einhake? was machst du, wenn du einen Athleten hast, der kein starkes Wieso hat?
0: Das versuchen wir zu erarbeiten. In der Regel, die Sportler, die zu mir kommen, die haben schon irgendwo ein starkes Wieso. Weil jemand, der sich wirklich von jemandem noch mal beraten lässt, der zu einem Experten geht, der natürlich auch Geld dafür nimmt, der macht das nicht, weil ihm langweilig ist. Und der weiß schon, dass er trainieren muss, um was zu machen. Die wenigsten gehen ja davon aus, dass ich ihnen sage, ja, hier, mach die Übung einmal am Tag und dann wirst du der absolute Supersportler. Die meisten wissen ja, dass es unglaublich viel Disziplin erfordert. Viele kennen aber halt ihr Wieso noch nicht ganz. Und das versuche ich eben dann mit den Leuten im Gespräch zu erarbeiten. Also die meisten, die zu mir kommen, die haben sowas schon. Und ich bin ganz ehrlich, wenn jemand sein Wieso nicht herausfindet in so einem Gespräch oder vielleicht auch feststellt, dass er gar kein so tiefes Wieso hat, ja, dann bin ich vielleicht nicht die richtige Anlaufstelle für denjenigen. Ich meine, sehr, sehr ich habe auf, ich hab, ich hab auf, hab auf meiner Website Programme, die letztendlich standardisiert sind, mit dem man super sportliche Trainingserfolge erzielen kann, mit dem man super, super trainieren kann, sportartübergreifend. Das empfehle ich den Leuten und sage, ey, schau mal, du hast jetzt, ne, du möchtest vielleicht deine Sprungkraft steigern, ne, aber du hast kein langfristiges Ziel, wo du wirklich hin möchtest mach das erstmal. Das ist ja auch was, was sich vielleicht in der Zeit entwickelt, weil ich hatte damals nicht so ein tiefes Wieso. Mein Wieso hat sich irgendwann mit der Zeit entwickelt für das, was ich jetzt tue. Aber da bin ich ganz ehrlich, wenn jemand das nicht hat, dann bin ich in dem Sinne nicht der richtige Partner.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du anbringst. Ähm, Klar, man man hört halt immer, Ja, du brauchst eine Mission, eine Vision und äh, immer ein übergeordnetes Ziel. Manchmal ist es auch gut, einfach erstmal zu machen, und dann realisiert man das oder dann kristallisiert sich irgendwann mal diese Mission eben raus und auch die Mission ist ja das ist nichts fixes das ist kein du musst dir jetzt eine auswählen und die muss für die nächsten genau. zehn Jahre gültig gültig sein sondern es ist auch ein ja sagen wir mal ein wandelnder Prozess in, in, eine Veränderung und das ist vollkommen okay so
0: genau deswegen sage ich das sind dann immer das ist kein Plan den wir aufstellen von wegen wir möchten in vier Jahren auf Tabellenplatz 3 in der XY-Liga spielen, sondern das ist was, was wir uns im Hinterkopf behalten. Und das, wie du gesagt hast, so eine Vision, die wandelt sich natürlich dann auch mit der Zeit.
1: Ja. Gut, ähm, du, du wolltest, das war jetzt der erste Schritt. Also, der erste Schritt wäre diese Vorab-Einschätzung. Was kommt da danach?
0: Danach kommt das körperliche Assessment. Also, danach will ich wirklich wissen, wo stehen wir denn aktuell? Da machen wir quasi eine Bestandsaufnahme. So Und das machen wir in Form von jeweiligen spezifischen Leistungstests. Die sind je nach Sportart natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Aber es gibt so ein paar Tests, die ich eigentlich mit jedem mache. Und das sind einerseits Krafttests. Also ich will wissen, wie stark ist derjenige. In größtenteils den Grundübungen. Und dann würde ich wissen, wie explosiv ist der? Und Explosivkraft messen wir in der Regel über die Sprungkraft, entweder horizontal oder vertikal, oder die messen wir über den Antritt im Sinne von 10-Meter-Sprints. Mhm. Das mache ich dann davon abhängig, wie oder was, ich, was der Athlet zur Verfügung hat, was ich in dem Sinne zur Verfügung habe, weil das ist was anderes, wenn jetzt jemand zu mir ins Studio kommt, mit dem kann ich einen lichtschranken Sprinttest machen wo wir auf 10 Meter bis auf die Millisekunde die genaue Zeit haben. Wenn ich allerdings mit jemandem remote arbeite, also tatsächlich im Online-Coaching, dann gebe ich ihm Tests, die er selbst machen kann, auch wenn er keine Lichtschranke zur Verfügung hat. Ja, dann gebe ich ihm bestimmte Weitsprungtests oder andere Sprungkrafttests. Und da machen wir jetzt erstmal einen Ist-Zustand, um festzustellen, wo steht derjenige, wo hole ich den denn ab. Und das ist der zweite Schritt. Und dann geht es tatsächlich schon ins Training. Dann wird, sag ich mal, der erste Trainingsblock absolviert, weil überhaupt auf der Basis von diesem Assessment kann ich ja erst das Training, den Trainingsplan erstellen. Weil wie viele wie viele Sportler wissen tatsächlich aktuell, wo sie stehen? Die meisten wissen ja gar nicht mal, mit welchen Trainingsgewichten sie aktuell trainieren. Die wenigsten wissen, wo ihr One-Repetition-Maximum liegt. Also kaum einer kennt tatsächlich seine Leistungswerte. Allein wenn ich Leute frage, wie viele Klimmzüge schaffst du denn? Ja, keine Ahnung. So Und das sind eben Dinge, die wir erstmal feststellen. Und dann können wir nämlich auch ein Vorher-Nachher-Ergebnis produzieren. Weil wenn mir jemand sagt, er will stärker werden, ja, ist es jetzt, wenn wir in einem Jahr zwei Kilo mehr auf die Kniebeuge packen, dann sind wir per Definition stärker geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ist, ist, es, ist es dann wirklich ne, eine erfolgreiche Zusammenarbeit? Hm, nicht wirklich. Also, aber aber man- du
1: willst dann wirklich schon so eine konkrete Formulierung, wie viel willst du auf die Kniebeuge packen?
0: Das erarbeiten wir gemeinsam, weil die wenigsten wissen natürlich, was realistisch ist. Ja. Ein, paar, ein paar haben schon so ungefähr eine Idee, aber das kann ich auch verstehen, wenn jemand noch nie seine Sprungkraft gemessen hat, woher soll er wissen, wie hoch seine Sprungkraft äh, in drei Monaten sein soll? Ja. Na? Natürlich kann ich das auch nie eins zu eins wissen. Aus meiner Erfahrung habe ich bestimmte Werte, wo ich sage, okay, das ist so ungefähr realistisch. Aber grundsätzlich geht es aber erstmal darum, dass man sich ein Ziel setzt, dass man eben weiß, wo man genau drauf hinarbeitet, wie ein Navigationssystem. Ich muss ja erstmal ins Navi irgendwas eingeben, damit ich mir überhaupt einen Weg erst dahin bauen kann. Weil so funktioniert letztendlich auch meine Planung im Coaching. Ich setze mich nicht hin und mache mir Gedanken, ja, was könnten gut für den sein, sondern ich setze mich hin und sage, wir haben Ziel XY und dann plane ich rückwärts. Hm. Dann plane ich und sage, okay, wann müssen wir was erfüllt haben, dass wir dorthin kommen. Hm. Und deswegen ist dieser dieser zweite Block, dieses Assessment, auch so unglaublich wichtig. Und das sind, sage ich mal, die ersten zwei Dinge. ähm, Und das sind, sage ich mal, auch die Standardpraktiken, die bei so einem Coaching ablaufen.
1: Okay, und ähm, um was für Sportarten dreht es sich dann bei dir immer genau? Also ich habe schon Basketball rausgehört, ich habe schon Fußball rausgehört. Ähm, Beschränkst du dich da?
0: Ich beschränke mich nicht. Ich habe natürlich in einigen Sportarten mehr Erfahrung und mehr Expertise. Aber umso heißer bin ich natürlich auch auf andere Sportarten. Am meisten bin ich im Teamsport unterwegs, aus meiner eigenen Vergangenheit eben sehr viel im Basketball. Da habe ich auch Teams, mit denen ich gemeinsam arbeite. Fußball, Fußball bin ich sehr viel unterwegs, also sprich im Mannschaftssport und im Boxen- und Kampfsport. Da habe ich bisher so die meiste Erfahrung und das sind so die, Übergreifend die Sportarten, wo ich am meisten mitarbeite. Manchmal sind natürlich auch Exoten dabei. Es hat jetzt vor kurzem einen Tänzer beispielsweise. Mhm. Ähm, Eine Radsportlerin. Ähm, Und das sind natürlich so Exoten, das macht es immer unglaublich spannend. Also ich sage jetzt nicht, okay, ich coache oder betreue überhaupt oder Sportarten überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich sogar, wenn jemand kommt mit einer Sportart, äh, die ich vielleicht noch nie in im Leben gehört habe, dann fuchse ich mich da rein und lese mich da rein. So wächst man ja auch. Aber so habe ich jetzt keine, äh, keine, keine Sportart, die ich da ausschließe.
1: Und worauf achtest du dann, wenn das dann gerade in so Spezifisches reingeht? Also kannst du dann trotzdem immer bestimmte Muster anwenden? Oder wie spezifisch musst du denn werden? Gerade wenn du jetzt sagst, du hast jetzt hier einen Tänzer.
0: Ja, was braucht der Sportler? Das ist immer Frage Nummer eins. Mhm. was braucht er in seiner Sportart? Das ist Frage 1. Und Frage 2 ist, was trainiert er denn überhaupt nicht in seiner Sportart, was vielleicht sogar zu Problemen führen könnte?
1: Weil er es nicht trainiert.
0: Genau. Nehmen wir jetzt mal ein ganz simples Beispiel als Basketballer. Was braucht man? Ich sag mal, man braucht als Basketballer unglaublich viel, aber um mal so die klassischen Dinge zu nennen, ein Basketballer braucht Sprungkraft. Ein Basketballer muss recht explosiv sein, also das ist eben, das überträgt sich dann auf die Sprungkraft, auf den Antritt, auf laterale Richtungswechsel.
1: Mhm.
0: Das muss ein Basketballer können, das braucht er und er braucht ein gewisses Maß an Kondition, ganz, ganz wichtig im Basketball, Kondition, nicht Ausdauer, sondern Kondition, also wiederholte, kurze, explosive und schnellkräftige Belastungen und dementsprechend will ich das genau mit ihm ausprägen und verbessern. Genauso stelle ich mir aber auch die Frage, was trainiert der Basketballer überhaupt nicht? Was wird im Basketball überhaupt nicht trainiert? Wir haben zum Beispiel kaum wirklich langsame exzentrische Belastungen. Wir haben kaum wirklich Belastungen, die über einen großen Bewegungsradius gehen. Das sind alles Dinge, die ich dann natürlich mit dem Sportler auch zu einem gewissen Maß abdecken möchte, um muskuläre Balance herzustellen und um der ersten frage, was er in seiner Sportart braucht, um das, sage ich mal, zu verbessern. Also Mhm. sprich, ein Basketballer, wenn ich mit dem wirklich schweres Krafttraining mache, der wird in seiner Sportart bei den Explosivkraftbelastungen wird der besser. So. Und das sind eben die zwei Dinge, worauf ich beim sportspezifischen Training als allererstes achte. Das Schöne ist, die meisten, die zu mir kommen, und generell muss man ja auch sagen, dass sportspezifische Training im Durchschnitt in Deutschland ist noch nicht auf einem Level, dass man so extrem spezifisch werden muss. Also mit den meisten starte ich tatsächlich relativ unspezifisch. Also es ist häufig schon vorgekommen, dass ich mit einem Basketballer, auch wenn er in seiner Sportart schon sehr fortgeschritten ist und super gut spielt, ein relativ simples Krafttraining mache. Kniebeugen, Bankdrücken, Assistenzübungen, Klimmzüge, teilweise auch Bizeps Curls und mit dem eben den den erstmal an richtiges Krafttraining hinführe. Da sind wir noch nicht bei plyometrischem Training oder sonstigem, sondern da sind wir erstmal bei der untersten Basis der Pyramide. Und erst wenn ich die mit ihm durchlaufen habe, dann werden wir spezifischer.
1: Wie ja, geht dann so eine, so, eine, so eine Phase, wenn ich mal fragen darf? als wenn du sagst, du, du fängst jetzt wirklich erstmal mit Grundübungen an. Wie lange würdest du sowas machen, bevor du spezifisch wirst? Das kommt ist? auf die
0: Kraftwerte vom Sportler an. Ähm, wenn ich jemanden habe, und oftmals hat man das tatsächlich bei so den amerikanischen Spielern, die haben tatsächlich meistens ein unglaublich gutes Kraftniveau, was nicht nur der Genetik zu, 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 äh, zu verdanken ist sondern vor allem auch, weil die schon sehr früh Krafttraining lernen. Da wird in der Highschool schon schweres Krafttraining gemacht. Die können in der Regel alle ein Backsquat. Viele von denen können wirklich reißen, umsetzen, stoßen etc. Bei denen geht diese Phase nicht wirklich lang. Wenn ich mit denen wirklich mit so einem Basistraining starte, das geht teilweise ein, zwei Monate. Mhm. Und dann werde ich mit denen schon relativ spezifisch. Wenn ich jetzt aber den klassischen deutschen Athleten bekomme, der mit 17, 18, 19 oder vielleicht sogar Anfang, Mitte 20 zu mir kommt, zwar so ein bisschen Erfahrung im Training hat, aber erst überhaupt nicht in der Lage ist, eine vernünftige Tiefkniebeuge hinzukriegen, dann geht so ein Basistraining gerne mal ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger.
1: Und wie wie ermittelst du denn jetzt diese diese spezifischen Anforderungen, die man für den für den Sport braucht ist es wirklich nur durch Erfragen so was brauchst du eigentlich oder ähm, wie ja also wenn jetzt zu dir einfach sagen du kommst zu dir kommt ein Tänzer Mhm. und sagt ähm, ich brauche hier ein Coaching wie ermittelst du jetzt okay wir müssen das das und das verbessern
0: also gerade wenn wir über Krafttraining sprechen ich stelle mir immer die Frage wie lang sind die Belastungen in der jeweiligen Sportart und umso kürzer die Belastungszeit, umso mehr Kraft benötigt derjenige. Ich gebe dir ein Beispiel. Wie viel Kraft brauchen Marathonläufer?
1: Nicht viel. Beziehungsweise
0: wie, wie lange Belastungszeit hat er? Ein Marathonläufer ja, eine der hat
1: Belastungszeit.
0: eine unglaublich lange Belastungszeit. Wie viel Belastungszeit hat ein Fußballer?
1: Eher so mittelmäßig, oder?
0: Was würdest du schätzen in Minuten?
1: Naja, ein Spiel geht 90 Minuten, aber das ist ja keine Dauerbelastung.
0: Genau, genau. Weil gerade dann meistens ist die Antwort von den Leuten, ja, 90 Minuten Belastungszeit. Nee, nee. Wenn wir über Belastungszeit sprechen...
1: Ja, es, ist ja wie, es ist ja wie beim Krafttraining. Man überschätzt es immer. Und wenn dann Leute sagen, ich, äh, ja, ich bin zwei Stunden im Fitnessstudio und da werde ich sillig pro Stunde 1000 Kalorien verbrennen. Nee, nee, Sport machen tust du vielleicht am Ende zehn Minuten. Ja,
0: genau, genau, genau. Und insofern stelle ich mir immer die Frage, wie, wie lang ist die Belastungszeit, die derjenige hat, mhm. in seiner jeweiligen Sportart? Das ist beim Fußball tatsächlich relativ kurz. Das bedeutet, ich weiß in dem Fall als Fußballer, mit dem möchte ich ein recht angemessenes Kraftniveau erreichen. Jetzt habe ich so Sportarten wie Sprint oder habe vielleicht so Sportarten wie Powerlifting, Gewichtheben, was somit die kürzeste Belastungszeit überhaupt ist. Die brauchen natürlich das größte Kraftniveau, während der Marathonläufer oder der Triathlet grundsätzlich das geringste Kraftniveau benötigen. Und anhand von diesem Spektrum zwischen extrem stark und ganz kurzer Belastungszeit und nicht extrem schwach. Die müssen auch schon recht angemessene Kraftwerte haben, aber sie haben eine recht lange Belastungszeit und im Vergleich zum Powerlifter oder zum Gewichtheber sind die natürlich recht schwach. Und in diesem Spektrum stelle ich mir dann persönlich die Frage, gerade wenn ich eine Sportart noch nicht kenne, in welchem Spektrum befindet er sich? Wo kann ich den ungefähr ansiedeln? Ist der vielleicht zwischen Fußballer und Basketballer oder ist er dann doch eher zwischen äh, Marathonläufer und was auch immer, Staffelläufer, solche Dinge eben. Und die Frage stelle ich mir und dann weiß ich, okay, mit dem möchte ich das und das Kraftniveau erreichen. Und das ist tatsächlich eine meiner Hauptaufgaben im Training, ist es Kraftaufbau und dann in dem Sinne Explosivkraftaufbau. Das ist somit die 20 Prozent, die dem Sportler oder die unserer Zusammenarbeit dann wirklich die 80 Prozent des Erfolges bringen. Weil es wird sich eben unglaublich viel mit Dingen aufgehalten im Training, ja, die dem Sportler nicht wirklich
1: weiterhelfen. Wenn wir jetzt gerade so bei den spezifischen Übungen sind oder die spezifischen Anforderungen, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, ich habe das enorm viel bei dir auf der Instagram-Seite auch gesehen, fände ich auch sehr cool, Grundübungen. Und du legst ja einen sehr, sehr hohen Fokus auf Grundübungen Wie wichtig sind denn Grundübungen für Sportler jeder Art? Also gerade jetzt, jetzt haben wir wieder den Tänzer oder den Basketballspieler. Wie wichtig würdest du ihm eine Grundübung zuschreiben? Auch wie hoch ist denn eigentlich dieser dieser Übertrag von so einer Grundübung an die spezifischen Anforderungen?
0: Sehr hoch, sehr hoch.
1: Grundübungen
0: sind für Sportler jeder Art. Gerade bei den Sportlern, von denen ich eben gesprochen habe, die eben nicht schon seit ihrer Kindheit, seit ihrer Highschoolzeit Grundübungen betreiben, sind, wenn man so möchte, das Bread and Butter.
1: Ganz kurz vielleicht vorweg, was zählst du alles zu Grundübungen?
0: Wollte ich gerade nämlich drauf hinaus. Wollte ich drauf hinaus. Grundübungen wird nämlich auch oft falsch verstanden, da drücke ich mich immer ein bisschen blöd aus. Grundübungen sind nicht Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, sondern Grundübungen sind für mich letztendlich komplexe Übungen mehr gelenkige Übungen, die ich hoch, hoch belaste. Also das sind so Sachen, klar, die Kniebeuge zählt dazu, aber genauso zählt dazu eine Kniebeuge mit Fersen erhöht, eine Frontkniebeuge, eine Särcher-Kniebeuge, da zählt ein Good Morning dazu, da zählt Trap-Bar, Deadlifts. Also wir haben unglaublich viel, was ich als Grundübungen bezeichne. Also letztendlich mehr gelenkige Übungen. Aber genau du würdest
1: so. Grundübungen nicht mit äh, freien Übungen gleichsetzen, oder?
0: Doch, die, die ich als Grundübungen mit dazu zähle, das sind in der Regel immer freie Übungen. Okay. Also sowas wie eine Beinpresse zähle ich jetzt in dem Sinne nicht als Grundübungen. Aber man kann schon sagen, Grundübungen vielleicht die, die angelehnt sind an Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. So könnte man es bezeichnen.
1: Mhm.
0: Plus Klimmzug, weil das ist auch noch eine Zugbewegung. Das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Grundübung. Ja. Und insofern sind Grundübungen für Sportler jeder Art aus einem ganz einfachen Grund so enorm wichtig. Wenn wir über Kraft und Explosivkraft sprechen, Maximalkraft ist immer die Mutter aller Kraftformen. Und die meisten Athleten sind einfach deutlich zu schwach, um richtige Explosivkraft zu entwickeln. Wie kann ich also Maximalkraft trainieren? Durch Grundübungen. Maximalkraft kann ich nicht trainieren durch einen einbeinigen Kettlebell-Swing auf einem Ball oder sonstigem, sondern Maximalkraft kann ich aufbauen, indem ich mit beiden Füßen auf dem Boden stehe, beziehungsweise mit denen ich beispielsweise eine Langhantel belade und wirklich richtig Last auf das System gebe. Und insofern kann ich eben dieses Thema Maximalkraft steigern fast nur durch Grundübungen effizient erreichen. Bevor man da eine Riesendiskussion anfängt, ja, auch andere Übungen, auch andere Belastungen können per Definition in Richtung Maximalkraft gehen. Aber am effizientesten sind da tatsächlich Grundübungen. Weil ich bei kaum anderen Trainingsformen und Methoden so gezielt Fortschritt erreichen kann. Also ich habe bei mir im Gym, habe ich 0,5 Kilo Scheiben. Die kann ich auf die Langhantel packen. Damit kann ich in einer Trainingseinheit ein Kilo Fortschritt erzeugen. Das kann ich in genau der Form mit kaum einer anderen Trainingsform.
1: Ist ein Argument. Wenn wir jetzt gerade so schon von dem Boso-Ball-Squad äh, geredet haben, der kriegt immer öfter sein Fett weg, auch weil es tatsächlich immer mehr Coaches auch aus Übersee gibt, die auf solche Sachen, auf solche Methoden schwören. Ähm, Gibt es zu viel Spezifität deiner Meinung nach im Coaching und findest du auch, dass sich manche Sportler zu sehr in so Fancy-Übungen verlieren, anstatt ähm, den Fokus auf, wie du sagst, auf die essentiellen Dinge, auf diese Grundübungen zu legen? Also oder und auch mal anders findest du, dass diese Fancy-Übungen dieser Buch-Fu-Ball-Squad, haben die überhaupt eine Daseinsberechtigung oder haben die für 99,9 Prozent der Sportler nicht mal eine Daseinsberechtigung.
0: Man muss hier ganz, kna- ganz klar unterscheiden. Die fancy Übungen, die man ganz, ganz oft sieht und du hast auch gesagt, gerade im amerikanischen Raum gibt es da viel, was gezeigt wird über die sozialen Medien. Man muss hier aber ganz klar den Aspekt oder den Unterschied zwischen USA und wenn wir jetzt hier über Deutschland sprechen, das ist ein Riesenunterschied. Wie ich gesagt habe, bei den Amerikanern die fangen in der Highschool teilweise an schon mit Krafttraining. Also ich hatte vor kurzem einen Basketballer, den, mit dem haben wir einen Krafttest gemacht. Der hatte zwar nicht ansatzweise eine Ahnung, wie viel er Knieball gemacht So, Ich habe ihn gefragt, was ist dein Backsquad? Er hat gesagt, ja, keine Ahnung, haben sie in der Highschool immer gemacht. Also haben wir einen Krafttest gemacht. Relativ schmächtiger, schmächtiger Sportler war das und wir haben uns hochgearbeitet. 110 Kilo, 120, 140, 150. Und der sah nicht wirklich angestrengt aus. Also der hat dann noch immer noch Raps gemacht. Und bis ich irgendwann auch so, so ein bisschen Sorge hatte, okay, wir lassen es jetzt erstmal dabei, äh, nicht, dass, dass ich hier irgendwas übersehe und der sich am Ende noch verletzt oder was. Ähm, aber damit würde ich sagen, gerade das, was man eben ganz oft sieht über die sozialen Medien, diese fancy Übungen, das sind oftmals Sportler, die halt ein unglaubliches körperliches Niveau schon mitbringen. Und bei denen das tatsächlich oftmals auch Sinn macht.
1: Mhm.
0: Also Beispiel, wenn ich wie gesagt schon mit 14, 15 angefangen habe mit Langhandeltraining und wirklich schon Kniebeugen und da wirklich schon extrem stark geworden bin und das wirklich schon seit Jahren, Jahrzehnten betreibe, ja, dann kann ich auch spezifischer werden. Dann kann ich auch mit solchen in Anführungszeichen fancy Übungen anfangen. Und das sehen mhm. halt die Leute nicht. Die sehen nicht, dass derjenige davor schon jahrelang seine Kniebeugen gemacht hat. Und die sehen auch vielleicht auch nicht, dass er in der Trainingseinheit schon seine Kniebeugen gemacht hat, seine Grundübungen, sein Bread and Butter. Und verbinden das dann halt damit mit, okay, der ist super athletisch, der ist super schnell und explosiv, vielleicht sollte ich das auch machen. Und klar, was dazu kommt, wenn ich jetzt ein Video auf Instagram hochlade, wo ich eine normale Langhantel-Kniebeuge gemacht, das möchte ich natürlich auch keiner anschauen. sind wir auch ganz ehrlich, das möchte keiner sehen. Und dementsprechend verbreiten sich solche Videos natürlich auch durch den Algorithmus einfach deutlich schneller und größer, weshalb man auch immer das Gefühl hat, dass solche Übungen eben mittlerweile so State of Art sind. Mhm. Aber aus meiner Sicht, die meisten, gerade hier im deutschen Raum, sollten sich wirklich von diesen Fancy-Übungen erstmal so ein bisschen fernhalten und sich wirklich erstmal auf die Grundlagen des Krafttrainings konzentrieren.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Ich kann jetzt auch hier mal wieder kurz die Parallele zum Bodybuilding ziehen. Klar kann man zum Beispiel Nuancen setzen durch, sagen wir, verschiedene Übungen. Also es macht Sinn, ein Bizeps. Vielleicht vor dem Körper zu trainieren und hinterm Körper zu trainieren. Einfach um ihn in der gedehnten Position maximal zu belasten und in der Kontraktion maximal zu belasten. Das Problem ist aber eher, dass dann die Leute halt sehen, okay, der und der macht diese Übungen und jetzt mache ich die auch. Aber verstehen einfach nicht so im Großen Ganzen, dass... Ähm, Wenn alle anderen Aspekte, die sie in ihrem Training und ihrem Alltag vereinen, keine Ahnung, sie schlafen vielleicht nicht genug, sie essen vielleicht nicht genug, ähm, sie trainieren gar nicht, dann macht es keinen Unterschied. Es macht faktisch keinen Unterschied. Und dann sage ich dann bleib einfach bei den normalen kurzhandel curls und verliere dich nicht in irgendwelchen Zusatzübungen. Bleib bei deinen kurzhandel curls und wenn du dann irgendwann mal sehr weit fortgeschritten bist, dann kannst du noch einen Nutzen aus solchen Sachen ziehen. Aber am Ende des Tages ähm, Bizeps wird stimuliert durch Extension und Flexion und ähm, mach dir über sowas nicht so viel Gedanken, sondern mach dir lieber mal Gedanken, das, was du tust, richtig zu tun.
0: Exakt, exakt, weil Social Media zeigt immer nur, wie gesagt, die Maske. Was dahinter passiert, das sehen wir nie und das werden wir auch nie erfahren. Ja. Und daher muss man mit dem, was man wirklich sieht als Maske, immer sehr, sehr reflektiert umgehen.
1: Ja, Ernährung ist ja wahrscheinlich genau das gleiche Beispiel. Wenn dann, wenn du von mir aus einen, einen Profi-Bodybuilder hast, der dann Pangasius statt äh, weißem Seelachs äh, zuführt, dann denkst du, uh, der, der, der hat jetzt die Formel geknackt. Es kann ja auch einfach nur sein, dass es ihm besser schmeckt oder dass er eine Unverträglichkeit hat, aber das heißt noch lange nicht, dass jeder jetzt äh, Pangasius statt Alaska Seelachs essen muss. Ähm, sondern guck einfach, dass du den Eiweiß reinkriegst.
0: So. Exakt, exakt. so Das ist dieses, er hat die Formel geknackt, wie du es eben gesagt hast. Was, was ganz oft so, ja, gerade bei der, so er hat es er verstanden, er hat die Geheimformel. Es, ja. gibt keine, es gibt keine Geheimformel, es hat immer einen Grund, den wir teilweise vielleicht erfahren, teilweise vielleicht auch nicht erfahren, warum derjenige jetzt die Übung macht oder warum derjenige jetzt genau dieses Lebensmittel ist. Manchmal sind es auch einfach absolut banale Dinge.
1: Ja, absolut,
0: absolut. Ich wurde letztens letztens auch von jemandem gefragt, nur so als ganz kurzes Beispiel. Warum trägst du eigentlich gerne, wenn ich selbst trainiere, warum trägst du eigentlich gerne einen Pullover beim Training, einen Hoodie? So, ich habe mal gehört, das soll ja weil man dann mehr schwitzt und weil der Körper wärmer und dies und jenes, da habe ich gesagt, ja, also sind wir ganz ehrlich, so, äh, ich habe heute mein T-Shirt vergessen. Also, so, äh, ich hatte hier einen Hoodie, hatte ich noch im Studio, den habe ich halt übergezogen. So. <lacht> Verstehst du? Und da machen sich dann Leute Gedanken drüber, ja, macht er das jetzt vielleicht, weil, nee, wir kennen den Grund nicht. Und oftmals erzählt uns Social Media halt diesen Grund auch nicht. Von daher muss man da immer Immer einen Schritt weiter denken.
1: Meine Lieblingsfragen sind immer als, äh, als Coach, wenn ich für meinen Coaching da bekomme, ähm, ja, du, äh, kann ich auch statt weißem Reis äh, Nudeln essen? So, ja, warum nicht? Also wenn du es verträgst, wenn es in deine Makros reinpasst, kannst du auch statt Reis Nudeln essen. So, aber das sind halt dann, manche Leute verlieren sich in Details, aber ich nehme mich da selbst nicht raus, weil an meiner Anfangszeit vom Training habe ich mich viel zu sehr in solchen Sachen verloren. Ja. Und ja, das war ja. das ist äh, bestes Beispiel. Ich hatte als ich angefangen hat mit Training, habe ich einen Ernährungsplan bekommen, wo ähm, von dem von dem Trainer damals, wo der mir halt reingeschrieben hat, okay Mandeln, Magerquark, Haferflocken, um die und die Uhrzeit hier ein Eiweißshake mit Grammangaben, ohne überhaupt zu wissen, vertrage ich die Lebensmittel. Ist es überhaupt? Ist es überhaupt mein Kalorienbedarf? Das waren einfach nur Mengenangaben. Da stand dann halt 60 Gramm Mandel. Wieso 60 Gramm Mandel? So, ja. und, und, und heute bist du halt auf der anderen Seite der Kette und sagst so, okay, ich muss erstmal wissen, wie viele Kalorien brauche ich, wie viel Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate brauche ich, welche Lebensmittel vertrage ich? Ähm, wie passt es in meinen Alltag rein? Wie viele Meals kann ich am Tag essen? Wie kann ich das gut integrieren? Und dann kannst du dir überlegen, mache ich da jetzt Mandeln, Walnüsse oder, oder, oder na, und in welcher Menge rein? So, das man rollt es immer falsch rum auf.
0: Genau, man rollt es immer falsch rum auf. Das ist es, das ist es.
1: Genau. Ja, cool. Ähm, Mal weiter zu zu Thema Wettkampfsituation. Vorhin hatten wir es jetzt schon vom vom Ring, vom Corner, vom äh, Coach, der auf dem Wettkampf mit dabei ist. Wie gestaltest du denn den Trainingsplan im Hinblick auf Events oder Wettkampfsituationen? Also sagen wir, wir haben jetzt hier, wir haben auch so der Kontrast natürlich zwischen Off-Season und On-Season. Also, Wir sind in der Wettkampfvorbereitung, wir sind nicht. Wie wie gehst du da vor bei einem Athleten?
0: Also, ganz simpel formuliert, je näher der Wettkampf kommt, umso spezifischer werden wir. Das bedeutet, wenn ein Wettkampf noch in weiter, weiter Ferne ist, machen wir in der Regel das unspezifischste Training des Jahres. Je näher wir am Wettkampf dran sind, umso spezifischer wird das Training. Das bedeutet für einen Kampfsportler, dass wir beispielsweise, wenn sein Wettkampf noch mehrere Monate weg ist, dann gucken wir erstmal, dass der vielleicht genügend Muskulatur aufbaut. Wir gucken, wo möchten wir generell mit seinem, wie viel Muskelmasse braucht der. Wir arbeiten viel, viel an seiner Beweglichkeit, Mobilität, an seiner muskulären Balance. Also gucken, dass Muskulatur ja, balanciert ausgeprägt ist. Das heißt, wir machen, wie gesagt, recht unspezifisches Training. Und je näher es in Richtung Wettkampf geht, umso spezifischer wird es. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Aktuell bin ich in einer Wettkampfvorbereitung mit einer Boxerin, die bald ihr Profi-Boxkampf hier in Frankfurt hat. Da machen wir zum Beispiel solche Dinge wie Split-Stands, also in einem halben Ausfallschritt, Sprünge aus einem halben Ausfallschritt, Boxjumps aus einem halben Ausfallschritt machen solche Dinge wie isometrisches Training gegen starren Widerstand und alles, sage ich mal, in der boxspezifischen Stellung, boxspezifischen Haltung. Das wären Dinge, wenn wir die über das ganze Jahr machen, würden wir oder würde ich sie nicht nur in eine extreme Disbalance trainieren, sondern wir würden auch keinen wirklichen Trainingsfortschritt machen. Hm. Wenn wir weg vom Wettkampf sind, dann arbeiten wir wieder an den Grundlagen. Dann gucken wir, Muskulatur aufbauen. Da machen wir auch gerne mal eine Phase, einfach nur klassisches Hypertrophietraining. Wie gerne mache ich das mit Basketballern, gerade zu Beginn der Offseason, dass wir erstmal pumpen, Hypertrophietraining machen, Muskulatur erstmal ausprägen, passiven Strukturen auch mal wieder ein bisschen Luft geben, auch das Nervensystem mal ein bisschen entlasten. Beim Basketball ist ja eh das ganze Jahr Tanktop-Season. Das heißt, die profitieren auch, wenn sie ein bisschen Hypertrophie aufbauen und ähm, einen schönen Oberarm haben. Und das sind eben solche Dinge, die wir in der Off-Season machen.
1: Mhm.
0: Und in der In-Season cutten wir dann in der Regel auch das Training von dem Volumen etwas runter. Also was ich nicht mache, ist in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung oder in der Saison, wo am Wochenende wieder ein Spiel ist, mache ich keine 10x10-Kniebeuge.
1: Ähm, wegen der Ermüdung, also so ein bisschen Richtung Tapering oder auch wegen dem Verletzungsrisiko?
0: überwiegend wegen der Ermüdung, aber klar, Verletzungsprävention ist auch ein Thema, aber das möchte ich eigentlich das ganze Jahr über mit den Athleten betreiben. Also ich bin schon immer sehr bedacht, sehr darauf zu achten, dass sich die Sportler nicht verletzen, vor allem nicht im Training, weil... Log- ja, logisch, klar, logisch. Ähm, ja, ja. Das ist ja dein, weil, dein, dein Ziel. Wollte gerade sagen, und das, halt, das bringt halt jemanden aus seinem Training wirklich raus, aber... Primär aus dem Grund tatsächlich Ermüdung.
1: Ja, Weil wir halt okay.
0: im Wettkampf, auch beim, beim Kampfsport, ist halt Sparringsphase, also das Sporttraining wird meistens deutlich mehr und intensiver. Mhm. Während man dann vielleicht in der Offseason äh, als Spielsportler, als Mannschaftssportler vielleicht auch fast gar kein Teamtraining hat. Und nur für sich was macht. Und insofern bleiben dann natürlich auch viel mehr Ressourcen für mehr Volumen und intensiveres Krafttraining.
1: Okay.
0: Und so kann man sich das immer vorstellen. Also je weiter weg vom Wettkampf, umso unspezifischer wird man und je näher in Richtung Wettkampf, umso weniger ist in der Regel auch das Trainingsvolumen und umso spezifischer sind die Übungen.
1: Ähm, Rührt ja wahrscheinlich auch daher, dass Sie mehr Zeit Richtung Wettkampf mit der Sportart selber verwenden, oder?
0: Genau, exakt, exakt. Also ich kann nicht, wenn jemand... Wir hatten beim Eishockey zwei Spiele pro Woche. Und wer Eishockey schon mal mal geguckt hat, Profi-Eishockey, wow. Also zweimal pro Woche plus wir hatten tatsächlich fünfmal, nee, jetzt jetzt erzähle ich gerade Quatsch, viermal Athletiktraining. Hm. Wenn ich da mit, wie ich gerade gesagt gesagt habe, mit einer 10x10-Kniebeuge angefangen hätte, das wäre echt nach hinten losgegangen. Also ich weiß noch damals, bin ich neu reingekommen und ähm, ne, bin auch gleich forsch mit rein, neue Übungen reingebracht, haben wir Split-Jumps gemacht, dann habe mich am nächsten Tag hat mich der Physiotherapeut verflucht, weil er nämlich äh, 10, 15 äh, Hintern massieren musste, weil die nämlich alle den Ultramuskelkater hatten, so, da habe ich mich natürlich erstmal beliebt gemacht, so, ähm, aber sowas kann ich halt in der Saison nicht bringen, dass ich da, äh, dass ich da dass ich da die Athleten kaputt mache, also dann wird ja, okay. man schon Da da muss man schon gucken, weil letztendlich wir wollen ja den Sportler für seine Sportart besser machen. Hm. Nicht dafür sorgen, dass er in seiner Sportart am Spiel Muskelkater
1: hat und kaputt ist. Ja. Ja? Ähm, Dann hätte ich noch eine allerletzte Frage von meiner Seite und dann haben wir noch drei Zuschauerfragen. Findest du, also ich ich habe die Antwort jetzt eigentlich schon äh, in unserer Podcast-Folge eigentlich gut rausgehört, aber findest du, dass jeder Sportler funktionelle Übungen in sein, integrieren, in sein Training integrieren sollte? Und wenn ja, oder ich weiß, dass es ein Ja ist, wieso? Grundsätzlich, weil er dann
0: langfristig wirklich Erfolge spürt. Und das ist ein Riesenthema. Wie viele der Trainierenden haben wirklich nachweislich Erfolge? Und wie viele trainieren immer noch, weil sie sich vielleicht in Zukunft dann doch die Erfolge erhoffen? Hm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich wirklich auch erstmal begreifen musste. Was erreiche ich tatsächlich mit dem Sportler und was sind meine konkreten Trainingsfortschritte? Und insofern sollte jeder funktionelle Übungen in sein Training mit integrieren, mhm. damit er die Fortschritte wirklich sieht. Also als Basketballer, in dem Moment, wo ich im Spiel merke, dass ich deutlich agiler, deutlich schneller bin, dass ich vielleicht sogar besser noch an den Ring komme, dass ich auf einmal danken kann, was ich vielleicht vorher nicht konnte, das ist für den Sportler, dann hat er letztendlich alles richtig gemacht. Und insofern sollte jeder, nicht nur jeder Sportler, sondern jeder, der überhaupt trainiert, funktionelle Übungen trainieren. Nach der Definition, die wir äh, heute besprochen haben.
1: Sehr gut. Dann steigen wir doch in die Zuschauerfragen ein. Die darfst du so ausführlich und nicht ausführlich, wie du magst, beantworten. Die erste war, wie kombiniere ich Fußball und Gym? Die die, ähm, die neue Fragen formulieren wir, glaube ich. Fußball und Gym, wie machen? Auf Instagram kommen wir ja nur so kurz. äh, (lacht) Aber Ich habe es jetzt mal so interpretiert, der wollte wissen, wie kombiniere ich das am besten? Und da muss man jetzt äh, Thema Cliffhanger, jetzt möchte ich wissen, warum und den bizeps machen soll.
0: Oh ja, oh ja. Wie kombiniere ich Fußball und Gym? Ich versuche es ganz kurz zu halten, weil bei so einer offenen Frage könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde trainieren. <lacht> Zunächst mal muss ich mir anschauen, wie oft habe ich Fußballtraining die Woche? Auf welchem Level spiele ich Fußball? Habe ich ein- oder zweimal pro Woche Fußballtraining und bin vielleicht in einer Hobbymannschaft und möchte da zusätzlich ein bisschen was machen? Oder habe ich vielleicht tatsächlich jeden Tag unter der Woche Training und vielleicht noch zwei bis drei Spiele? So, Das ist die allererste Frage, die ich mir stellen muss. Dann muss ich mir die Frage stellen, was möchte ich genau verbessern? In der Regel ist es bei einem Fußballer, aus meiner Erfahrung, die brauchen mehr Antritt, weil sie zu schwach sind. Die müssen explosiver und robuster sein. Das heißt, ich weiß jetzt, was sind meine Ressourcen, also wie viel Zeit habe ich letztendlich noch für komplementäres Training und ich weiß, was ich möchte. So baue ich mir dann meinen Trainingsplan. So, das heißt, ich habe dreimal unter der Woche Fußballtraining, habe vielleicht noch an den anderen zwei Tagen Zeit, mein Krafttraining zu machen. Ansonsten bin ich vielleicht mit Arbeit beschäftigt oder sonstiges. So, dann weiß ich, okay, zweimal im Training oder zweimal pro Woche schaffe ich es ins Studio. Wir sprechen jetzt mal von von einem Amateursportler, Amateurfußballer, der halt schon ambitioniert Sport betreibt, also in seiner Sportart schon besser werden möchte. Und er geht dann zweimal pro Woche ins Gym. Wir wissen jetzt, dass er wahrscheinlich deutlich mehr Kraft benötigt. Also macht er zweimal pro Woche ein Ganzkörpertraining und arbeitet sich an die Grundübungen heran. Beispielsweise eine Kniebeuge mit Fersen erhöht, Meistens bei den Fußballern, weil erstmal die Sprunggelenksbeweglichkeit so ein bisschen schwierig ist. Aber wir wollen nicht zu spezifisch werden. Also macht er eine Kniebeuge und legt jetzt erstmal Wert darauf, sich von Training zu Training zu steigern. Das heißt, er fängt erstmal mit einem Training an, was ihn vielleicht überhaupt noch nicht erstmal umhaut. Sondern der lernt erstmal richtiges Krafttraining. Der lernt erstmal eine richtige, nicht mal Langhandel-Kniebeuge, sondern der lernt erstmal überhaupt eine Kniebeuge mit eigenem Körpergewicht. Und dann können wir nämlich anfangen mit... Kniebeugen mit einer Kurzhantel vorm Körper, dann können wir anfangen mit Kniebeugen mit einer Langhantel auf dem Rücken und dann steigern wir uns so Step by Step immer in kleinen Schritten. Und ich kann dir garantieren, dass jemand, der das so umsetzt, ganz diszipliniert, der jede Woche zweimal ins Gym geht, was nicht viel ist, zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining, das ist, das ist nichts. Und der wird mehr Fortschritt haben als die meisten anderen, wenn der wirklich ambitioniert dabei bleibt. Also A, wirklich das Training gnadenlos durchzieht und b, seinen Fortschritt dokumentiert und schaut, dass er eben auch Fortschritt im Training macht, also nicht hingehen von wegen, oh, heute fühle ich mich schwach, ich gucke mal, was geht, nein, nein, sondern ins Training geht und genau dokumentiert, was habe ich im letzten Training an Kniebeugen bewegt, was ist heute drin, wo möchte ich noch hin und wirklich mal ambitioniert, dass ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch mal zwei Jahre richtig durchzieht, der wird so massive Fortschritte machen und da sind wir noch lange nicht bei irgendwelchen fancy Übungen, über die wir gesprochen haben und dennoch kann ich dir garantieren, der wird seinen Antritt verbessern, der wird robuster, der wird sich weniger verletzen und wird, wie ich gesagt habe, erfolgreicher sein als die meisten Sportler oder als als wahrscheinlich die meisten anderen Fußballer in seiner Liga oder äh, in seinem Alter.
1: Hm. Ähm, ich kann da noch dran hinzufügen äh, an die an die ganzen Fußballer bitte kein Wadenheben machen wir Bodybuilder haben da schon genügend komplexe wenn dann so die 16-jährigen mit den riesigen Waden reinlaufen die sie vom Fußballtraining haben <lacht> da, da erkennt man sich immer dran wenn da sie irgendwie ja. junge ja. Leute anmelden ja. und eigentlich sind sie dünn aber dann unten riesige Waden also Wahnsinn das siehst du das ist Fußballer da.
0: Überleg dir mal, so ein Fußballer, wie viele Sprints macht der? Und pro Sprint hast du bei einem guten Sprinter teilweise das Vierfache des eigenen Körpergewichts auf einem Fuß drauf. Also, das ist ordentliches Wadentraining, das die ja. Jungs machen. Und von daher haben die natürlich auch immer Riesenwaden Waden da unten. Ne?
1: Ist ja auch mit, äh, wie, wie, wie heißt es in der Olympischen Liste, denn die olympische Disziplin, dieses ring ähm, ja. Die haben ja immer
0: einen riesigen Bizeps. Also, Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. <lacht>
1: Zweite Zuschauerfrage, was sind die besten drei Übungen für Stabilität, vor allem, wenn man zeitlich begrenzt ist? Also wirklich effiziente.
0: Da müssen wir jetzt die Frage stellen, was ist Stabilität? Ich gesse jetzt mal, Stabilität wird ja von den meisten interpretiert als Einbeinstabilität, also sprich diese Dinge, die ich halt auf einem Bein mache, beziehungsweise vielleicht auch Stabilität im Zweikampf. Wenn da jemand wirklich zeitlich begrenzt ist und nach den drei besten Übungen für Stabilität suchen, da sind wir wieder beim Thema Bread and Butter, mhm. macht es dann wirklich Sinn, diese kleine Trainingszeit in, in Anführungszeichen Stabi-Übungen zu investieren. Aus meiner Sicht, das Thema Stabi-Training ist meistens so ein Überbegriff für Übungen, von denen ich eigentlich überhaupt gar nicht weiß, was ich damit mache. So, Stabi-Übungen werden dann gemacht, da steht man, wie gesagt, auf einem Bein, um äh, Verletzungsprophylaxe für sein Kreuzband zu betreiben. Also das ist auf meiner Sicht völliger Bullshit. Wo wir gerade beim Thema sind, drei Übungen, wenn man zeitlich begrenzt ist. Wenn ich jetzt Fußballer bin, drei Übungen, ich habe, weiß ich nicht, 40 Minuten Zeit, 45 Minuten Zeit für mein Training. Was würde ich als Fußballer machen? Kniebeuge, Nordic Hamstring Curls, Klimmzüge. Da bin ich in einer halben Stunde durch. Und ich habe wahrscheinlich mehr, zumindest jetzt in den Situationen, Zweikampf, robuster sein gegen Verletzungen. Wenn man das als Stabilität bezeichnet, dann sind das aus meiner Sicht so für jemanden, der zeitlich begrenzt sind, somit die besten drei Übungen. Ich bin da immer sehr vorsichtig, sowas zu verallgemeinern. Ähm, aber ne, ich bleibe jetzt mal, wie gesagt, bei dem Beispiel vom Fußballer. Wären das so die drei Übungen, die ich ihm ohne weitere Fragen zu stellen äh, oder wenn ich jetzt nur das wüsste, würde ich ihm die Übungen wahrscheinlich empfehlen.
1: Gut, und dann noch zur allerletzten Frage, die ist eine, ja, eine sehr notorische Frage. Siehst du Training oder Ernährung als wichtiger an?
0: Also wir wissen natürlich nicht, dass wir wissen natürlich, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Es ist letztendlich ein Ying und Yang. Ich muss den Trainingsreiz setzen, ich muss den Stressor setzen und muss dann dem Körper die nötigen Nährstoffe geben und Baustoffe geben, um zu regenerieren. Wenn man mich jetzt zu einer Antwort zwingen möchte und ich weiß, da schieße ich mir teilweise ein bisschen ein Eigentor, aber ich sehe mittlerweile persönlich das Thema Ernährung für jemanden, der sich zum Beispiel in einer Saison befindet, als sch- zum Beispiel Mannschaftssportler, fast schon als etwas wichtiger an. Mhm. Kurzer Background dazu. Meine Sportart ist zu einem gewissen Maß auch natürlich ein körperliches Training. Also wie oft sprinte ich als Fußballer? Sprinten ist für manche Leute, also Für 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 manche manche definieren das tatsächlich schon als Krafttraining. Und wenn da meine Ernährung on point ist, kann ich wirklich trotzdem relativ gut körperlich in Form sein. Mhm. Damit will ich jetzt bloß nicht sagen, wie ich gesagt habe, es ist ein Yin und Yang. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Aber wenn mir jetzt jemand das Ultimatum stellen würde und würde sagen, ey, ich bin Profi-Basketballer in der Bundesliga und ich stelle jetzt das Ultimatum, entweder ich ernähre mich richtig gut und on point und mein Lifestyle ist on point, das beziehen wir jetzt einfach mal mit ein, oder ich mache kein ergänzendes Training mehr, also kein ergänzendes Athletiktraining mehr, dann würde ich ihm sagen, okay, guck, dass du dein Lifestyle on point kriegst, guck, dass du dich vernünftig ernährst.
1: Ich hoffe, hoffe, das
0: ist eine befriedigende Frage, weil sonst, ich bin so, sonst muss ich immer sagen, ja, es kommt drauf an. Aber ich ich übe mich momentan äh, darin, solche äh, kurzen Zuschauerfragen doch doch dann richtig zu beantworten. Ne? Also ich möchte die Leute ja dann nicht äh, vertrösten mit, sonst war ich immer so, ja, kommt drauf an, kommt drauf an, kann man
1: nicht sagen. <lacht> kommt, kommt drauf an ist eigentlich immer die richtige Antwort, aber es ist nicht die, die man halt immer hören möchte. Und genau. wie du halt sagst, du genau. könntest jetzt, äh, ja, nee, du könntest jetzt eine Stunde lang wahrscheinlich drüber philosophieren. Genau. Ich, ich genauso. Also im Bodybuilding hieß es immer, äh, ich glaube, 20 Training, 80 Ernährung. Das ist natürlich Quatsch, weil das würde behaupten, bedeuten, dass wenn du den perf- die perfekte Ernährung befolgst und Larifari trainierst, wenn du Larifari trainierst, dann hat der Muskel keinen Grund, sich zu adaptieren, da kannst du Eben. noch so tolle Nährstoffe reinwerfen. Andererseits ist, wenn du deinen Eiweiß nicht reinkriegst oder deine Kalorien nicht reinkriegst und die ganze Zeit irgendwo in einem Defizit rumsabbelst und deine Mikros nicht hast und eigentlich besteht deine Kalorienzufuhr nur aus Gatorade, dann kannst du trainieren so viel du willst, Eben. der Eben. Körper hat keine Nährstoffe. So, deswegen, ja, wie du sagst, Ying und Yang, kann natürlich, die Ernährung muss man natürlich auch noch mit reinbringen, das vergessen dann die meisten, so, äh, Regeneration, also, du kannst so perfekt trainieren und essen wie noch was, wenn du am Ende vier Stunden Schlaf reinkriegst, dann bringt naja, ja. es auch nichts. So. Genau, es ist halt eine Formel, ne? Ja, ist Bullshit in, Bullshit out, das ist genau, genau das. Exakt, exakt. Nee, aber ich denke, ich denk, äh, das wird für den, für den Zuhörer eine befriedigende Antwort sein, ansonsten soll er dir einfach nochmal schreiben oder unschreiben. <lacht> und damit wären wir auch schon am Ende. Äh, Marvin, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Ich bedanke mich bei
0: dir, bzw. bei euch dafür, dass ich äh, hier die Möglichkeit habe, äh, euch, euch äh, die Fragen zu beantworten.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich fand den Podcast unglaublich interessant, auch für mich selber, ähm, weil ich halt eben aus meiner Bodybuilding-Nische komme und f- für mich... Äh, Gibt es halt ganz, ganz andere Aspekte und ähm, des Trainings, die ich halt beleuchte? Und man sieht halt solche Perspektiven, die du mir jetzt aufgezeigt hast, sieht man gar nicht. So, also, ich bin beileibe niemand, der irgendwie das belächelt, wenn jemand anderes seinen Bosoball-Squad macht oder in eine andere Richtung trainiert. Aber wenn man in seiner Sportbubble ist, dann ähm, kriegt man das gar nicht so alles mit. Und deswegen, ich fand, fand das. Sehr sehr spannend. Du darfst Ach, und so eine eine
0: wichtige Sache noch. Wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen. Warum sollte der Fußballer Bizeps Curls machen?
1: Stimmt, haben wir vergessen.
0: Warum sollte der Fußballer Bizeps Curls machen? Das können wir in zehn Sekunden beantworten. Versuch mal zu sprinten, ohne deine Arme zu bewegen. Ja, geht nicht. Frage beantwortet, oder?
1: Aber hilft dir dein Bizeps dann beim Sprinten, dass du schneller sprintest? Ja.
0: ja. 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 Es ist natürlich nicht der Hauptsprintmuskel, da sind wir uns auch drüber einig. Aber der Armschwung ist tatsächlich für den Sprint relativ wichtig. Und dabei ist der Armbeuger gar nicht mal so irrelevant. Und von daher, ja, tatsächlich, es ist wie gesagt jetzt nicht die Hauptübung, die ich einem Fußballer geben würde, aber definitiv eine Assistenzübung, die für den Fußballer Sinn macht oder für den Sprinter.
1: Außerdem sieht dann der Arm natürlich dementsprechend stabiler aus. Dann läuft es vielleicht auch besser mit den Frauen. Das tut dann wieder den Testosteronspiegel erhöhen und... (lacht) Hat dann wieder einen Übertrag auf die Beine, beispielsweise. Wenn man, genau, wenn man das Ganze. Ne? Lauter Leute, macht eure bizeps die, Das ist die Essenz. Nee, cool. du darfst Zum Abschluss darfst du auch noch gerne ein bisschen Werbung für dich selber machen. Da übergebe ich dir jetzt einfach mal das Mike. Also, ich
0: denke, nicht nur um Werbung in eigener Sache zu machen, aber wenn wirklich Zuhörer sich für das Thema sportspezifisches Training, Performance-Training interessieren. Ich gebe mir unglaublich viel Mühe, sehr viel Content mitzugeben auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal eingeben, Corner Performance Training. Da ist letztendlich alles kostenlos. Zweimal pro Woche gibt es ein Video. Aus verschiedenen Sportarten haben wir da immer mal wieder Themen. Ich versuche es auch immer hübsch aufzubereiten. Also wenn ihr da euch mal mehr weiterbilden möchtet, mehr erfahren möchtet, seid ihr da herzlich eingeladen, euch das mal anzuschauen.
1: Und wenn ihr Lust habt auf gute Memes, auch auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbeischauen. Und auch super Content. Nee, kann ich kann wirklich nur so weitergehen. Folgt ihm auf jeden Fall, ähm, wenn ihr da mehr dazu lernen wollt. Folgt auch natürlich Hype-Supplements, ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber wenn ihr den Podcast hört, denke ich mal, dass ihr das tut. Ähm, auch noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben jetzt inzwischen unser Way auf dem Markt. Ähm, einfach mal in unserem Shop abchecken, im Geschmack Vanille und Schoko. Ähm, das soll es dann auch vom Werbeblock her gewesen sein. Marvin, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Hat mir, wie gesagt, sehr, sehr Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, euch Zuhörern auch, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns direkt auf Instagram schreiben oder den Marvin schreiben. Und damit danke ich mich und wir sind raus.